0: Todo mundo está hablando ahora de Salatiel Marrufo. Se ha vuelto famoso el señor. Pero no se acuerdan que acá hablamos de Salatiel Marrufo por primera vez. Por primera vez. Y llamamos la atención sobre un hecho que resulta significativo. Es decir, que una persona involucrada en un proceso de investigación por su participación en actos delictivos En relación al manejo de las azucareras A quien la fiscalía y la policía Asociaban a una organización Llamada los Tumaneños del Azúcar Es decir que tenía Un proceso abierto que lo puede llevar A la cárcel porque todavía no termina Terminaba siendo Jefe del gabinete de asesores Del ministerio de vivienda O sea tomando decisiones Trascendentales No sobre decenas, no sobre cientos Sobre miles de millones de soles porque esos son los presupuestos que el ministerio, que el Ministerio de Vivienda maneja. Y llamamos la atención sobre, hecho, sobre este hecho y empezó a aparecer más información sobre Salatiel Marrufo. No solamente la información completa sobre el expediente de los tumaneños del azúcar, sino además sobre el hecho insólito de que este señor había montado prácticamente una oficina paralela al Ministerio de Vivienda en el hotel donde se alojaba el Marqués en San Isidro. Y que a ese hotel iban alcaldes, a ese hotel iban proveedores que querían contratar con el Estado y entiendo que hasta congresistas, como lo señalamos en su momento. Es decir era una especie de anexo del Ministerio de Vivienda con un detalle significativo, no se registraban los ingresos, nadie sabía quién estaba yendo a este hotel todo esto lo denunciamos acá y lo que llamó la atención, y por lo menos a mí me llamó la atención, es que la reacción por parte del profesor Pedro Castillo del Gobierno fue ninguna o sea, les estábamos diciendo, oigan tienen en el Ministerio de Vivienda a alguien que no debería estar ahí cuando se estaba discutiendo en el Perú, la calificación, es decir, los requisitos mínimos que debería tener un funcionario público para ejercer un cargo, nosotros le estamos diciendo, ¿cómo vas a poner de jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, por donde, insisto, pasan miles de millones de soles, a una persona que está procesada por su supuesto vínculo con una organización criminal? ¿Cómo puedes hacer algo tan irresponsable? No pasó nada. ¡Nada! Y pasaron las, los días, las semanas, los meses y no pasaba nada. Y en el camino yo empecé a aportar información. En algún momento incluso hubo un incidente porque pretendieron corregirme diciendo que yo había mentido sobre Salatiel Marrufo. Porque había dicho que tenía un chifa. Y yo dije, el señor Marrufo tiene un chifa en el sentido de que tiene esta mezcla de problemas en Chiclayo. ¿Y cómo con esa mezcla de problemas en Chiclayo puede estar ejerciendo un cargo de esta naturaleza? Y lo segundo, que se supone que era una imprecisión mía, porque yo había dicho, jefe del gabinete de asesores, miembro del directorio de CEDAPAL, y dije, también es miembro del directorio de FONAFE, y dije, ¿a un mentiroso, no está en el directorio de FONAFE. Bueno, me acabo de enterar que el señor sí iba a FONAFE y que se supone esto está registrado en las actas. ¿Por qué? Porque el titular del puesto en el director era el ministro, pero alguien iba en su reemplazo. ¿Quién, es Salatiel Marrufo? Es decir, a participar en la toma de decisiones sobre miles de millones de soles. Entonces, acá no estamos discutiendo solamente el tema de la señora Sada Goray, que ha reconocido haberle entregado cuatro millones a Salatiel Marrufo. Y entiendo, Salatiel Marrufo no solo ha reconocido que ha recibido esos cuatro millones de soles, sino que parte de ese dinero tenían como destinatario al presidente Castillo y además se supone que le está entregando a la fiscalía la ruta del dinero. Es decir, que no es solo su afirmación de que la plata era para Castillo, sino cuáles fueron los mecanismos que utilizó para entregarle ese dinero al presidente de la República. Y cuando aparece esta información, las cosas cobran lógica. O sea, ¿cómo es posible que se esté denunciando durante meses la presencia de una persona en el gobierno y que no lo saquen y ahora se entiende por qué? Porque no era que el señor Salatiel Marrufo se entendía con Sada Goray y recibía 4 millones de soles y que parte de ese dinero eran para el presidente. La pregunta es, ¿en cuántas obras más se ha cobrado comisión ilegal? ¿Cuántos otros u otras hay en este momento. ¿Cuánto presupuesto pasó por las manos de Salatiel Marrufo desde que entró hasta que salió del gobierno? ¿En el Ministerio de Vivienda? ¿Para obras de saneamiento? ¿Para construcción de viviendas? ¿Cuánta plata pasó por Sedapal en decisiones en las que él participó de manera directa? ¿Cuántos por el FONAFE? donde no aparece, pero él es el que toma las decisiones. Entonces, esa es una investigación que estoy seguro la Fiscalía está haciendo en este momento, porque lo de Sara Sada-Goray es simplemente minúsculo en relación a lo que seguramente se va a encontrar, porque estamos hablando de negocios multimillonarios, y si todo ha funcionado como ha operado con Sada-Goray, tenemos el derecho a suponer que se han manejado fortunas en este país, en medio de las cuales se ha pagado comisiones ilegales y cuyo destinatario porque la única explicación que hay para la pre permanencia de Salatiel Marrufo es el presidente evidentemente esto se tiene que acreditar pero ese es el punto en el que estamos hoy entonces lo, lo que resulta perturbador de la situación política en el Perú hoy es que es cierto que la cantaleta que repite la gente del gobierno cotidianamente que hay un sector de la política peruana que no ha querido reconocer el resultado electoral, que el profesor Castillo no había puesto un pie en Palacio de Gobierno y que no lo querían reconocer como tal y querían vacar su presidencia, y hay gente que no soporta y hay que decirlo crudamente a un cholo en Palacio de Gobierno. Todo eso es verdad, todo eso es verdad. Pero eso, que es cierto, no puede tapar la otra realidad, que el problema del presidente Castillo no es con ese sector de la política peruana en este momento, es con los ciudadanos. Porque él ganó unas elecciones y las ganó de una manera legítima, por muy escaso margen. Y por lo tanto él adquirió a partir de ese momento una responsabilidad con todos los peruanos para la administración de la gestión pública. Y el problema es que hoy pesan sobre él muy serias sospechas de estar involucrado en gravísimos actos de corrupción. Ese es el problema. Y lo que yo lamento es que los señores de la OEA ni hablen ni usen la palabra corrupción una sola vez. O sea, ¿cómo es posible que vengas al Perú a una misión de observadores y no observes que ese es el tema central de discusión hoy en el país? ¿Está metido el presidente de la República en actos de corrupción, sí o no? ¿Y qué nos hacemos con eso? ¿Qué nos hacemos con la falta de mecanismos constitucionales para controlar una situación de esa naturaleza? Y en ese contexto, ¿qué te queda? La vacancia, pero la vacancia en un país donde si vacas al presidente no resuelves el problema porque tienes un congreso absolutamente desacreditado, donde hay gente que pretende sacar al presidente y quedarse ellos, pero ¿cómo se les ocurre? ¿No están sintonizados con el país? La gente está harta y lo que la gente en este país quiere, y escúchenlo de una vez por todas, es que se vayan todos. Que en este país hay una renovación de la conducción nacional. Eso es lo que requiere el Perú, porque no podemos seguir, no solamente sin resolver las urgencias del momento, sino podemos seguir no podemos seguir perdiendo oportunidades como nos está ocurriendo hoy. Y si tuvieran un mínimo de responsabilidad, tendrían que ser conscientes de esta gravísima situación en la que estamos. Y de la total desconexión que hay entre la dirección política nacional del Ejecutivo y del Congreso con el país. El asunto es muy grave y lo de Salatiel Marrufo es simplemente la pita de la que hay que jalar. Está claro, porque insisto, hay que averiguar qué otra Sada Goray hay, y no solo en el Ministerio de Vivienda, sino qué otros Salatiel Marrufo existieron o existen en el gobierno. Ahí está la clave. Y una vez más, a donde vamos es a la pregunta ¿cuán involucrado estaba el presidente en esto? ¿Es posible que ocurra lo de Samira Budayev sin la participación del presidente? No. ¿Es posible que ocurra lo de Anguía, donde está involucrada su cuñada sin la participación del presidente? No. ¿Es posible que ocurra lo de Puente Parata, Tarata, sin participación del presidente? No. ¿Es posible que ocurra lo de Sara Goray cuando yo le estaba diciendo todos los días al presidente quién era Salatiel Marrufo? ¿Es posible que eso ocurra sin la intervención del presidente? No, pues. No. Pero, en fin, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. El país está mirando. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz.